0: Also Freunde, also das ist doch einfach keine Art, wie man sich hier in seinem eigenen Podcast präsentiert und darstellt. Bevor wir heute starten, möchte ich gern einen kleinen Punkt ansprechen. Und zwar geht es um den Fakt, dass besonders das Medium Podcast gern als, naja, nebenbei Medium angesehen wird. Also die Leute hören Podcast beim Wohnungputzen, beim Joggen, auf dem Weg zur Arbeit, im Zug oder auch im Auto. Ja, ist ja auch richtig so. Denn Musik hören wir ja auch nicht anders. Es ist ganz selten, also bei mir jetzt zum Beispiel, dass ich mich auf die Couch schmeiße, das neue Album von Bones MC einschalte und mich dann 34 Minuten und 29 Sekunden lang zu 100% auf das Album konzentriere. Also quasi wie man einen Film angucken würde. Das dritte Audiomedium, Radio, das hören wir wieder genauso. Eher nebenbei. Audio scheint also generell eher etwas für nebenbei zu sein, die Hintergrundmusik des eigenen Lebens, der Soundtrack für die Autobahn. Podcaster sind sich dessen natürlich bewusst und sprechen sehr oft Dinge aus, die man sich auch vielleicht hätte verkneifen können. Man begrüßt seine Zuhörer mit der offenen Frage, naja, bei welcher Aktivität man gerade eingeschaltet hat. Ja, hallo an alle Zuhörer, die uns jetzt beim Joggen zuhören oder beim Aufräumen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. <lacht> jetzt stellt euch mal vor, ihr zieht euch heute Abend auf Netflix eine neue Serie rein. Plötzlich! Mitten in der Szene dreht sich die Hauptfigur zur Kamera, klotzt blöd direkt in die Linse und sagt Ja, liebe Zuschauer, ich weiß, dass ihr gerade eh nicht zuschaut, weil ihr statt aufzupassen lieber Stories auf Instagram anschaut. Aber solltet ihr dann doch vielleicht mal den Blick von eurem Smartphone losbekommen, wünscht euch hier das ganze Produktionsteam noch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Ist ja, ist ja irre, würde doch nie jemand machen. Genauso wenig sagt ja ein Musiker auf seinem Intro-Track zum Album, dass er euch viel Spaß beim Kochen wünscht. Oder beim Spieleabend mit der Familie, während seine Musik leise im Hintergrund vor sich hindudelt. Der Schauspieler, der Musiker und auch so etwas Banales wie der Radiomoderator, ja, der nimmt sein Format immer so auf, als lege der Fokus des Zuhörers genau jetzt in dieser Sekunde zu 100% auf dem Medium. Und mit einem dementsprechend gleich hohen Fokus produziert der Künstler auch wiederum seinen Titel. Wer halbherzig produziert, der produziert Müll. Natürlich freue ich mich, wenn ihr die Glas-Episoden beim Putzen hört, beim Autofahren oder beim Kochen. Aber ich gehe davon aus, dass ihr das nur tut, weil ich mir sehr viel Mühe hierbei gebe und nicht, weil ihr einfach nur ein leichtes Hintergrundrauschen auf euren Ohren braucht. Podcaster dürfen ruhig genauso stolz auf das sein, was sie so produzieren wie ein Musiker. Ich sehe da überhaupt gar keinen Unterschied und schon gar keinen Grund, sich selbst in der eigenen Wertigkeit herabzustufen. Wie gesagt, wenn ich euch davon erzähle, wie ich mich euch in Unterwäsche auf einem Kunstpelz-Tigerteppich mit dem Glasglas -Glas in der Hand vor einem Kamin vorstelle, während ihr diese Folge jetzt hier hört, dann weil ich das tatsächlich tue und mich dieser Gedanke erschreckend stark motiviert, weitere Folgen aufzunehmen. Also, nehmt mir nicht übel, ich wollte das jetzt einfach nur mal schnell loswerden. Jetzt starten wir aber endlich ohne weitere Umwege mit der heutigen Episode. Viel Spaß beim Zuhören. Ich möchte euch heute in eine Geschichte mitnehmen. In eine Geschichte, die auf einer wahren Begebenheit beruht. Lehnt euch zurück. Ja, auch ihr Jogger. Richtig gehört. Hört auf zu laufen und hört zu. Und schließt eure Augen. Din, lin, 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 lin. Wir reisen ins düstere Schottland des 16. Jahrhunderts. Die Ritter der Glasrunde haben im Kampf um Loch Ness bittere Verluste hinnehmen müssen. Als plötzlich, oh mein Gott, der dunkle Tassenlord auf seinem Drachen am gewittrigen Firmament erscheint und laut ruft. Junge, erzähl doch nicht so eine Scheiße. Das glaubt ihr doch kein Mensch. <lacht> ja, richtig. Ist alles Quatsch. Aber trotzdem möchte ich euch weiterhin von einem Erlebnis erzählen, das mir so in dieser Form... Zumindest bewusst vorher noch nie passiert ist. Statt nach Schottland reisen wir jetzt nach Thailand. Es war im Februar 2020. Nur wenige Wochen bevor die globale Scheiße zum ersten Mal so richtig übergelaufen ist. Als ich mit meiner käseweißen Blauze in der prallen Sonne von Thailand gelegen habe. Man kennt das ja. Auch wenn einem das Hotel eine rund um die Uhr Lebensmittelversorgung anbietet, kann es trotzdem sehr erfrischend sein und auch spannend sein, mal die umliegenden Städte auf eigene Faust zu erkunden. Gesagt, getan und wir haben uns in einem kleinen Taxivan in die nächste Stadt fahren lassen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber mir geht das einfach brutal ab, in die heimischen Supermärkte zu gehen. Sogar dann, wenn ich nur mal drüben in Rheinland-Pfalz bin. Wow, Schatz, guck mal, die haben ja auch Aldi. Ist ja irre. Und so hat es nicht lange gedauert und wir standen vor dem ersten thailändischen 7-Eleven. Quasi so eine Art Rewe-City. Und schon von draußen hat mich die Vorstellung, ganze Regalwände voller instant rahmen davon überzeugt, direkt mal auf eine kleine Shoppingtour zu gehen. Der Laden war auf den ersten Blick überraschend sauber, wobei zugegeben die Latte hier von unserem örtlichen Penny durchaus niedrig gesetzt wurde und im Hintergrund dudelte leise asiatische Popmusik vor sich hin. Außer uns, den Kassiererinnen und ein paar Hilfskräften, die gerade fleißig Regale befüllt haben, war ansonsten nicht sehr viel los in dem Laden, weshalb ich mir wahrscheinlich auch der jetzt folgenden Situation sehr schnell bewusst geworden bin. Relativ direkt nach uns hat ein Mann den Laden betreten. Ein Einheimischer mit leicht geöffnetem Hemd und einem Sakko drüber. Also erstmal sehr unscheinbar. Während ich durch die Gänge lief und mit immer größer werdenden Augen versucht habe, die verschiedensten asiatischen Produkte zu identifizieren, ist mir aufgefallen, dass dieser Mann immer im Parallelgang zu mir stand. Also die Regale waren auf Schulterhöhe zu Ende, sodass man ohne Probleme über die Regale den ganzen Supermarkt überblicken konnte. Und mir ist das aufgefallen, weil sich der Mann keine Sachen aus dem Regal genommen hat. Er hat einfach da gestanden und irgendetwas auf seinem Handy gemacht. Bin ich dann einen Gang weitergegangen, ist aber auch er einen Gang weitergegangen. Er hat aber weiterhin starr auf sein Handy geblickt. Boah, uff, Junge, was ist los? Entweder werd ich gerade paranoid oder hier läuft irgendetwas Schräges ab. Um also Zufall auszuschließen, musste ich mich jetzt deutlich auffälliger bewegen, als eben nur von Gang zu Gang zu gehen. Also bin ich in großen Schritten quer durch den Supermarkt ans andere Ende gelaufen und habe mir mal das thailändische Toilettenpapier genauer angeschaut. Zehn Sekunden später drehe ich mich langsam rum und habe mit dem ersten Blick bestätigen können, dass ich zumindest heute keine paranoiden Wahnvorstellungen habe. Da steht dieser Typ wieder im Parallelgang, umgeben von thailändischen Darmbinden und Whitening Cremes und tippt starr auf seinem Handy herum. Und spätestens jetzt habe ich den Bösewicht entlarvt. Drei Möglichkeiten sind mir in dieser Sekunde durch die Birne geschwebt. Nummer 1, er will an die Leica ran, die mir fast schon provokant und sexuell aufreizend um den Hals baumelt. Nummer 2, er will an meinen Rucksack-Portemonnaie schrägstrich ran. Oder Nummer 3, und das würde seine Handytipperei erklären, er will via NFC an meine Handy- und Kreditkartendaten rankommen. Tja, da steht morgens ein durchschnittlicher Thai-Scammer in seiner kleinen Wohnung auf. Geht ins Bad, macht sich die Haare zurecht, zieht ein sauberes Hemd an, lässt die oberen drei Knöpfe frei für das wallende Brusthaar, wirft sich das Jackett über, öffnet die NFC-Sniffer-App auf seinem Handy und startet voller Tatendrang in seinen heutigen Arbeitstag als Kreditkartenbetrüger. Und ohne es zu wissen, steht diese arme Sau wahrscheinlich dem weit und breit einzigen deutschen Thailand-Touristen gegenüber, der sechs Monate später einen Podcast starten wird, in dem er über digitale Privatsphäre und Datenschutz spricht. Haha, Junge, Junge. Manchmal hat man einfach Pech im Leben. Mein Handy war zwar eingeschaltet, aber in jeder Hinsicht offline. Mobile Daten, WLAN, Bluetooth, NFC, GPS. Alles aus. In meinem Podcast... Klar, in meinem Portemonnaie steckte eine Kreditkarte, mit der man kontaktlos bezahlen kann. Und genau auf diese Karten haben es die Scammer abgesehen. Meine Karte war aber leider, leider, in einer NFC-Schutzhülle. Das ist ganz einfach gesagt eine Papphülle, die innen mit Aluminium beschichtet ist, sodass keine Signale von draußen aus abgefangen werden können und das viele Bargeld in meinem Münzfach hat diesen Effekt nochmal verstärkt. Ich war mir also schon sehr sicher, dass dieser Typ bei mir im wahrsten Sinne auf Granit beißen wird. Ich muss aber auch zugeben, dass mir in diesem Moment der Herzschlag fast aus den Ohren herausgekommen wäre. Man liest so oft über diese Situation und man hat sie auch schon so oft im Fernsehen gesehen. Aber sich selbst bewusst in einer solchen Situation wiederzufinden, boah, das hat mir schon das Adrenalin durch den Körper gejagt. Komm, was soll's? Jetzt wollte ich's endlich wissen. Was macht dieser Kerl denn an seinem Handy? Diese Frage hat einfach in mir gebrannt. Ich wollte es einfach wissen. Also bin ich ganz unwissend durch den gleichen Gang gelaufen, in dem der Typ gerade gestanden hat. Und so im Vorbeigehen klotzte ich dem Kerl direkt auf sein Handy und sehe schwarz. Hä? Schwarz? Display aus? Nee. Wohl eher eine Blickschutzfolie, die nur das Display zeigt, wenn man direkt von vorne drauf guckt. Von der Seite kann man so überhaupt gar nichts erkennen. Und wer macht sowas? Wahrscheinlich eher die Menschen, die etwas zu verbergen haben. Jetzt muss man ehrlicherweise dazu sagen, dass ich dem Kerl in dieser Sekunde genau das gegeben habe, was er eigentlich von mir wollte. Nämlich den unmittelbaren Kontakt zu mir. Denn Sniffer-Apps funktionieren nur über eine relativ geringe Distanz. Über die ferne Kreditkarteninformation zocken? Naja, das funktioniert damit nicht. Und den Beweis, dass ich auch in diesem kurzen Moment der direkten Nähe nichts von mir preisgegeben und meine kleine Hülle seinen Zweck erfüllt hat, ja, lag einfach darin, dass der Typ immer noch da war und mir immer noch gefolgt ist. Hätte er bekommen, was er wollte, wäre er schneller wieder weg als heute eine Palette dreilagiges Toilettenpapier im Edeka. Ich habe leicht verkrampft, vollgepumpt mit Nervenkitzel, meinen Rucksack mit mama instant vollgestopft und bin zur Kasse marschiert. Meine Freundin stand neben mir und hat irgendwie geahnt, dass da etwas nicht mit mir stimmt. Ich konnte aber nichts sagen, denn dann wäre die von mir durchblickte Situation aufgeflogen und es wäre wahrscheinlich nicht zum finalen, wortlosen Endkampf zwischen dem thai scammer und mir gekommen. Und wie in meinem Kopf vorgeahnt, stellt sich der Kerl an der Kasse direkt hinter uns. Ohne Produkte in der Hand, lediglich sein Handy im Anschlag. Ah, wie offensichtlich kann man's denn noch machen, bitte? Als wir dran waren und die Kassiererin Produkt für Produkt über den Scanner gezogen hat, sind wir mit jedem Piep, Piep dem finalen Showdown entgegengerückt. Und der Kerl ist immer näher zu uns gerückt. Der Moment, in dem ich mein Portemonnaie aus der Hose ziehe und es öffne. Dum, dum, dum. All die vielen Fehlversuche, meine Daten abzugreifen, all die Hoffnung des thailändischen Scammers lag jetzt einzig und allein in dem Moment, in dem ich meinen Einkauf mit meiner Kreditkarte bezahlen würde. Was ich natürlich nicht gemacht habe. Aber mir sind definitiv die Schweißperlen von der Stirn getropft, als ich mich in diesem Moment dazu entschlossen hatte, auch weiterhin den Ahnungslosen zu spielen. Also habe ich mit Bargeld bezahlt, das Wechselgeld wieder eingesteckt, die Tüten gepackt, mich zum Ausgang herumgedreht und bereits in dieser Sekunde schon realisiert, dass der Typ weg war. Als hätte er sich in Luft aufgelöst. Puff! Jetzt war es eindeutig gewesen und trotz, dass ich mir in diesem Spiel, das da gerade stattfand, von der ersten Sekunde an bewusst war und ich dem Typen keine Möglichkeit zum Angriff gegeben habe, naja, schwebt dann doch so eine gewisse Unruhe in einem. Es hätte ja doch was sein können. In Deutschland wäre mir das egal gewesen. Selbst wenn die Daten abgegriffen wurden, aber in 12.000 Kilometern Entfernung mit einer gesperrten Kreditkarte festzusitzen, ohne dass man weder Landessprache beherrscht, noch genügend Bargeld bei sich hat, ah, das war mir dann doch ein bisschen zu riskant gewesen. Also habe ich direkt bei meiner Kreditkartenhotline angerufen. 45 Minuten meine Güte in der Warteschleife festgehangen. Äh, danebenbei erwähnt, schaut mal nach, was eine Minute aus dem asiatischen Ländernetz nach Deutschland kostet. Und habe dann zumindest angegeben, dass man gerade versucht hat, meine Kreditkartendaten zu mopsen. Und sollten ungewöhnliche Transaktionen bei denen aufploppen, man die Karte doch bitte direkt sperren soll. Natürlich ist bis heute nichts passiert. Und als wir ein paar Tage später nochmal dort waren, habe ich den Typen nicht mehr gesehen. Und solltet ihr euch jetzt fragen, warum ich den Kerl nicht angequatscht habe oder gar die Polizei gerufen habe, ah, das ist nicht so einfach. Zumindest nicht so einfach, wie man das hier in Deutschland gewohnt ist. In dem Laden hat nämlich nicht eine einzige Person Englisch gesprochen. Der wahrscheinlich bestechliche Polizeibeamte eher auch nicht und ich spreche nun mal kein Thai. Ich bin der deutsche Ausländer und ihr wisst, welchen Ruf deutsche Thailand-Touristen nun mal haben. Und außerdem hat der Kerl mir ja nichts getan. Er hat mich ja noch nicht mal berührt. Wie soll ich also erklären, was passiert ist und was hätte passieren können, ohne dass ich mich irgendwie verständigen kann? Das Risiko, dass der Scammer am Ende den Spieß noch rumdreht und mich bei der Polizei anschwärzt, das, da muss ich ehrlich sagen, das wäre mir viel zu groß gewesen. Weil auf thailändischen Knast, oh, nee danke, habe ich keine Lust, ich hab noch genug. Vor allem, weil ich auch die ganze Zeit über wusste, dass mein Geld und auch meine Daten sicher sind. So, das war sie. Meine wahre Geschichte. Aus diesem Jahr tatsächlich sogar. Es ist schon irre. Und spätestens mit der durch die Pandemie vorzeitig eingeführten kontaktlosen Bezahlung, auch hier in Deutschland, ist mein Tipp an euch alle, eure Karten niemals, nie, nie, niemals ungeschützt in eurem Portemonnaie zu lassen. Meine Bank hat sogar letztens eine Mail durchgeschickt, dass ich jetzt für Einkäufe bis 25 Euro nicht mal mehr meinen PIN eingeben muss. Nix, gar nichts. Ob das so sehr hygienischer ist, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass es Betrügern unendlich viele Türen öffnet. Für die Neugierigen unter euch habe ich jetzt mal den Link zu meinen nfc höhlen in die Show Notes gepackt. Ist auch kein Affiliate oder sowas. Und in diesem Sinne würde ich dann jetzt auch mal vorschlagen, dass es das für heute gewesen ist. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen unterhalten wurdet und dass ihr natürlich gerade heute auch so ein bisschen was in eurer Klaas-Trupperdose mitnehmen konntet. Ansonsten würde ich ganz ungezwungen vorschlagen, dass wir uns das nächste Mal hören, wenn es wieder heißt Klaas. Zudem! Podcast. Lasst krachen, ihr süßen Mäuse. Ich hab euch ganz doll lieb. Ciao. Brrr.